0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Starken Ich-Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und hier am Start bist, denn heute möchte ich über ein Thema sprechen, was ich selber kenne, was ich aber auch vor allen Dingen bei meinen Klienten immer wieder finde und was, denke ich, alle von uns irgendwie kennen: dass wir auf uns selbst, auf unser Leben blicken und das Gefühl haben, hm, so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Dass wir so eine gewisse Enttäuschung verspüren darüber, wie wir dachten, dass unser Leben zu sein hat und wie es tatsächlich ist. Und in dieser Folge möchte ich darüber sprechen, was die Ursache dieser Enttäuschung sozusagen ist, ähm, welche einfache Änderung der Perspektive dazu führt, dass du wieder mehr zu deinem starken Ich kommst, ich möchte auch darüber sprechen, was mein Weg war, um mit mir, mit meinem Leben im Einklang zu sein. Und ich möchte dir aber auch am Ende der Folge noch mal sechs Impulse mit auf den Weg geben, die du dir sehr, sehr gerne aufschreiben kannst, ähm, um darüber zu journalen, um dir darüber Gedanken zu machen. Das sind wahrscheinlich keine Fragen, die du so ad hoc beantworten kannst, sondern mit etwas Zeit und mit etwas Reflexion für dich beantworten kannst und damit eben auch dir selbst ein Stück näher kommen kannst und lernen kannst mit dieser Enttäuschung umzugehen. Und bevor ich einsteige in die Folge und bevor es losgeht, möchte ich dich noch ganz, ganz herzlich in die Newsletter Community einladen. Der Newsletter geht in der Regel alle zwei Wochen raus und ist eine Zusammenstellung an Angeboten, die ich ähm, anbiete. An neuen Podcast-Folgen, also Infos, alles um meine Arbeit, aber eben auch Impulse, Podcast-Folgen, Bücher, die mich inspirieren, die mich weitergebracht haben. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn du nicht schon dabei bist, äh, wenn du dazu stößt. Und äh, ja, unter bewusstlieben.de slash Newsletter kannst du das sehr, sehr gerne tun. Steigen wir so also ein in die Folge. Und vielleicht hat dich der Titel der Podcast-Folge getriggert, vielleicht äh, auch die Intro und vielleicht kennst du das auch, dieses Gefühl, du schaust auf dein Leben und denkst dir so, toll, also so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Entweder, weil du nicht an dem Punkt bist, an dem du denkst, dass du sein solltest, also sagen wir, du bist ähm, Ende 30 und hast äh, keine Familie, keine Partnerschaft, ähm, keine Skyrocketing-Karriere, oder du bist Ende 30, du hast Familie, du hast eine Partnerschaft und du hast vielleicht eine tolle Karriere und denkst dir, irgendwie habe ich mir das alles so ausgedacht und geplant und auch gemacht, aber es fühlt sich irgendwie nicht so an, wie ich dachte, dass sich das anfühlt. Also in beiden Fällen hast du so ein Gefühl der Enttäuschung und so ein Gefühl, dass auch in der Zukunft oder das dass noch etwas kommen muss, damit du dich gut fühlst. Also so eine glücksverheißende Lebenssituation, ähm, die wir uns noch suchen, die noch nicht erfüllt ist. Und beide Situationen, sowohl die Situation, wo du im Außen sozusagen alle Checkboxen abcheckst, als auch eben nicht, haben eine Komponente gemeinsam. Und diese Komponente... Die, die das größte, in Anführungszeichen Unglück ähm, und diese Unzufriedenheit und diese Enttäuschung hervorruft, ist, dass wir unsere Erfüllung, unsere Zufriedenheit, unser Glück im Außen verorten. In Situationen, in Menschen, in Dingen. Und dabei verkennen wir einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt, dass wir, wir uns selbst, Überall hin mitnehmen. In eine neue Partnerschaft, in eine neue Stadt, in einen neuen Job, in eine neue Rolle, als Mutter zum Beispiel. Wir nehmen uns mit unseren Überzeugungen, mit unseren Mustern, mit unseren Emotionen überall hin mit. Und während wir versuchen, diese Dinge im Außen zu erreichen, vergessen wir das ganz oft. Und dabei ist das der größte Hebel für unsere eigene Zufriedenheit, unser eigenes Glück, liegt bei uns selbst, liegt in der Beziehung zu uns selbst und ist durch nichts zu ersetzen. Und vielleicht denkst du dir so, ja, okay, äh, habe ich schon mal irgendwo gehört und wir alle haben das schon mal irgendwo gehört, schätze ich mal, und dennoch ist es so, dass wir im Alltag immer wieder versuchen, im Außen etwas zu bekommen ja, oder zu erreichen. Das Einfachste wäre zum Beispiel zu sagen, okay, ich bin unzufrieden, ich gehe shoppen. Ja, oder ich ähm, bin unglücklich und äh, möchte eine Partnerschaft und gehe auf irgendwelche Plattformen. Wir denken dabei immer wieder, Ah, im Außen werde ich es fixen können. Also indem ich mir eine neue Klamotte kaufe, ja, ein Kleid, dann mag das sein, dass es das für einen Moment, dass ich mich schön fühle, dass, ich, ähm, dass das mir wahnsinnig viel gibt. Ja. Und wahrscheinlich kennst du das auch, dass es nach einer Zeit einfach nachlässt, dass es nach einer Zeit haben wir das schöne Kleid im Schrank, und eventuell, wenn wir es mal wieder anziehen, freuen wir uns vielleicht noch mal ein paar Sekunden drüber. Aber dieser Effekt ist dann sozusagen abgelöst durch einen nächsten Wunsch, den wir haben. Durch eine nächste, die nächste Sache, die wir uns kaufen wollen oder haben wollen. Das heißt, es ist immer, es ist wie so der Esel, der die Karotte vor der Nase hat. Ja? Also immer wieder kommt irgendwas Neues, wo wir hinterherlaufen. Und dabei verlieren wir uns. Wir verlieren den Kontakt zu uns selbst. Doch was bedeutet es, eine gute Beziehung zu sich selbst zu haben? Das bedeutet ja nicht, dass man immer glücklich und zufrieden ist. Für mich bedeutet das starke Ich und eine gute Beziehung zu mir selbst zu haben, dass ich mich selbst halten kann. Das bedeutet, dass ich all die Erfahrungen, die ich in mir drin mache, die Unzufriedenheit, die Trauer, die Wut, die Angst, aber auch das Glück, die Zufriedenheit, wahrnehmen kann und für mich da sein kann. Dass ich nicht versuche, diese Erfahrungen, diese Gedanken wegzudrücken, sondern dass ich sie wahrnehme und für mich über die Jahre einen Umgang damit gefunden habe, damit umzugehen. Und das bedeutet, also was bedeutet das jetzt so ganz konkret? Konkret bedeutet es für mich eben, wie ich schon gesagt habe, diese erhöhte Achtsamkeit zu haben im starken Ich. Indem Du dein Innenleben wahrnimmst, indem du rechtzeitig merkst, zum Beispiel, wenn deine Grenzen und deine Kapazitäten erreicht sind, sei es zum Beispiel auf körperlicher Ebene, dass du merkst, oh, ich bin gerade so, hm, bin gerade so kurz davor, äh, eine Erkältung zu bekommen oder ich merke, ich bin einfach ähm, nicht gut drauf, ich habe nicht viel Energie, ich sollte früher schlafen gehen ja, oder mehr schlafen oder mehr gesund essen, was auch immer. Diese Achtsamkeit überhaupt zu besitzen, diese kleinen Anzeichen deines Körpers wahrzunehmen. Vielleicht hörst du auch gerade dieses Klopfen, ich hoffe nicht. In der Wohnung unten drunter wird gerade renoviert und es ist nicht sehr eingängig, beziehungsweise nicht sehr klar, wann die arbeiten und wann nicht. Ich habe extra in der Mittagspause angefangen aufzunehmen, aber scheinbar machen die keine Mittagspause. Naja. Gehen wir also weiter. Was bedeutet das noch? Das bedeutet, dass wenn du Selbstzweifel hast, dass du diese Selbstzweifel und diese negativen Gedanken in deinem Kopf, in deinem Denken, dass du die wahrnimmst, dass du die wahrnehmen kannst, dass du nicht einsteigst und in diese Gedanken versinkst und sie sozusagen als Lupe nimmst, unter der du dich wahrnimmst, ja, dass du dich selber dann in diesen Gedanken siehst. Ähm, wenn du Selbstzweifel hast, dass du das Gefühl hast, ja, ich, ich krieg nichts in meinem Leben auf die Reihe. Ne? Daran erkennt man ja so krasse ähm, Selbstzweifel, so destruktive Selbstzweifel, dass sie meistens auch sehr generisch formuliert sind. Ähm und die negativen Gedanken genauso. Und dass wir ähm, eine Achtsamkeit darüber entwickeln, zu sehen, wann kommen diese Selbstzweifel, wodurch werden die getriggert. ja Und die auch einfach wahrzunehmen, wie so ähm, Besucher, die einfach zu Besuch kommen. Und das bedeutet, ähm, im starken Ich zu sein, bedeutet für mich eben auch, dass wir uns selbst gegenüber eine annehmende und wohlwollende Haltung üben. Dass... Wir das üben, ja. Das ist bewusst, habe ich dieses Verb gewählt, denn es ist ein Prozess. Das ist nichts, was man einmal verstanden hat und dann umsetzt, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, sondern das ist etwas, was wir trainieren können, ja. Immer wieder, wenn eine unangenehme Situation hochkommt, ein unangenehmes Gefühl, ein unangenehmer Gedanke, dass wir diese Sensation, sage ich jetzt mal, sehen können, dass wir die annehmen können. Okay, die ist da und ich habe auch keinen Bock auf die und auch das darf da sein. Auch diese kein Bock Haltung. Ja, alles was da sein, was da ist, da sein zu lassen, das ist etwas, ähm, was meiner Meinung nach eine gute Beziehung zu sich selber ausmacht. Denn was wir alles weghaben wollen, was wir alles wegdrücken wollen, ja, das ist das, was am meisten Kraft über uns selber dann übernimmt. What we resist persists. Das heißt, die Selbstzweifel die wir runterdrücken, die wir nicht haben wollen, die wir im Konsum, über Klamotten, Essen, was auch immer, ähm, die wir uns da sozusagen versuchen zu erkaufen ähm, beziehungsweise diese Selbstzweifel wegzuhaben, wegzudrücken, die werden eigentlich nur noch stärker. Ja? Und sie werden dann... Verlieren sie ihre Kraft oder werden schwächer, wenn wir diese wohlwollende und annehmende Haltung uns selbst gegenüber annehmen. Dass wir uns klar machen, wir sind nicht die Einzigen mit Selbstzweifeln. Du bist nicht die Einzige, die Selbstzweifel hat. Du bist nicht die Einzige mit negativen Gedanken. Wir alle haben negative Gedanken und Selbstzweifel. Der Unterschied, der wahrnehmbar ist, ist die Art und Weise, wie wir mit diesen Selbstzweifeln und mit diesen negativen Gedanken umgehen. Und das ist etwas, was ich so, so kraftvoll finde, diese Message, dass du nicht alleine bist, ja? Du bist nicht alleine mit diesen ganzen Gedankenkarussellen, mit den Selbstzweifeln, sondern wir alle haben sie. Und das, finde ich, ist wieder dieses, okay, ich bin nicht alleine, ich bin nicht der einzige Weirdo, <lacht> sondern wir alle haben damit zu tun. Und das, was das Leben in meinen Augen dann schön macht, ist die Art und Weise, wie wir für uns, wie gesagt, den Raum halten können, wie wir für uns da sein können, wie wir in solchen Situationen uns selbst den Raum halten und selbst die beste Freundin sein können. Und deswegen spreche ich ja auch ganz oft nicht von Selbstliebe, sondern von Selbstfreundschaft. Weil ich finde, Liebe ist oft so ein ganz aufgeladener Begriff, ja, der mit so viel, auch mit romantischen Beziehungen aufgeladen ist. Und ich finde das, fand das für mich und finde das sehr schwer greifbar. Und Freundschaft ist für mich etwas, dass ich mich mag. ja, Dass ich für mich selber, für meine Freunde, wie ich für meine Freunde auch eben einstehe, dass ich für die da bin, dass ich, wenn sie... Ähm, einen schwierigen Moment haben, dass ich ähm, mit einer annehmenden, wohlwollenden Haltung ihnen gegenüber trete. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für mich. Und jetzt fragst du dich so, ja, okay, und wie genau mache ich das jetzt oder wie genau komme ich dahin? Und da möchte ich ähm, etwas aus, aus meinem Leben teilen, ähm, vielleicht auch meinen Weg oder drei Pfeiler, die mich auf diesem Weg begleitet haben, und zwar war das vor zehn Jahren, als ich das erste Mal in einen zehn tage Schweigeretreat gegangen bin. Und das war ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, zehn Tage zu schweigen, zehn Tage mehrere Stunden zu meditieren und zehn Tage mit meinem Kopf, mit meinen Gedanken zu sein. Ohne Ablenkung im Außen, wir durften auch nichts lesen, kein Tagebuch schreiben, keine Musik hören, Handys waren auch verboten und kein Kontakt mit anderen Menschen, also kein Augenkontakt, auch nicht sprechen. Und das mag jetzt für den einen oder anderen ein bisschen verrückt äh, klingen oder ein bisschen herausfordernd, ist auch vielleicht nicht jedermanns Sache oder jeder Fraus Sache, aber da war es für mich sozusagen der Moment, in dem ich zum ersten Mal in meinem Leben wahrgenommen habe, dass es diesen Raum gibt, dass es diesen Airbag gibt zwischen es passiert etwas im Außen und es passiert etwas im Innen, also in, in meiner Innenwelt, in meinen Gedanken, in meinem Körper. Und ich habe dazu auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich werde sie mal in der Beschreibung der Folge verlinken, da kannst du es dir sehr gerne nochmal anhören. Was für mich sozusagen so spannend war, weil ich Angst äh, im Dunkeln hatte und nachts auf Toilette musste und es war ein sehr spartanisches äh, Retreat-Center, ähm, auch wenig Licht und ich musste nachts raus und hatte totale Angst im Dunkeln. Hatte zwar diese Stirnlampe, aber naja, <lacht> ist jetzt auch nicht so comforting, nicht so ähm, sicherheitsgebend für mich gewesen. Ich konnte aber mit der Zeit und in diesen zehn Tagen spüren und merken, wann diese Angst aufkam, mit welchen Gedanken sie aufkam, was sie in meinem Körper sozusagen gemacht hat, ja, dass sich der Herzschlag verschnellert, dass sich die Atmung verschnellert dass meine Hände ein bisschen schwitzig werden. Also diese Erfahrung zu machen, es passiert was im Außen, ich werde wach, ich muss raus im Dunkeln, ich sehe das Dunkle und in mir passiert der Gedanke, in mir passieren die körperlichen Reaktionen. Und das zu beobachten und nicht damit assoziiert zu sein, das bedeutet nicht sofort in der Angst zu sein und den, Her also den Herzschlag gar nicht mehr wahrzunehmen, sondern in dieser Panik zu sein oder in dieser Angst zu sein. Das war für mich sozusagen der Punkt, wo ich gemerkt habe, wow, da hat sich wirklich was in mir verändert. Diese Ruhe, diese innere Ruhe und diesen Raum zu sehen, oh wow, ähm, wie so eine Bühne. Ja, da kommen dann immer wieder unterschiedliche äh, Darsteller. <lacht> also mal kommt die Angst, mal kommt die Wut, mal kommt die Trauer zu Besuch und ähm, das wirklich auch wahrzunehmen und damit eben nicht so stark verbunden zu sein, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt, sondern in der Situation direkt ist. Und jetzt fragst du dich so, ja toll, muss ich da jetzt zehn Tage ins Schweiger retreat um, um so eine Erfahrung zu haben? Muss nicht sein, würde ich jetzt sagen. Ähm, ich glaube, dass es total wichtig ist, dass du im Alltag immer wieder Momente schaffst, in denen du zu dir zurückkommst. Dass du Tools und Techniken für dich anwendest, die dir helfen, gerade im turbulenten Alltag immer wieder einen Schritt zurückzugehen. Immer wieder zu reflektieren, wie geht es mir eigentlich gerade? Durch Atemtechniken immer wieder deinen Körper auch regulierst. Ruhe reinbringst. Ganz oft rennen wir Dingen hinterher oder denken, wir müssen noch das und das und das und das und das, und das erledigen. Ja, davon können wir die Hälfte safe streichen, wenn wir unseren Perfektionismus zur Seite nehmen. Und einfach mal gucken, was ist wirklich super wichtig. Und die zweite Säule, die mir sehr stark geholfen hat, diese Verbindung zu mir selbst ganz konkret zu machen und auch im Alltag erfahrbar zu machen, das war meine Coaching-Ausbildung und die ganzen Coaching-Tools, die ich da sozusagen an die Hand bekommen habe. Ich habe vor acht Jahren meine Ausbildung angefangen und war total fasziniert davon, wie schnell man dann doch die Perspektive auf ein bestimmtes Thema und auf sich selbst verändern kann und sich neue Horizonte eröffnen. Also das war zumindest bei mir so, ähm, dass ich ähm, ja, total beeindruckt war davon, zum einen, welche Tools es gibt und zum anderen, dass ich ja gar nicht alleine bin mit meinen Mindfucks, sondern dass ähm, das äh, scheinbar so prominent ist, dass da jemand sogar ein Buch drüber geschrieben hat. Ähm, Mindfuck heißt es auch, von der Petra Bock ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Und da werden diese verschiedenen Muster und Mindfucks ähm, kategorisiert und es ist so interessant zu sehen, aha, wir haben alle ähnliche Konstrukte, ähnliche Muster, also das nochmal auf einer Metaebene sozusagen zu sehen, ähm, wie wir alle miteinander verknüpft sind, wie Verhaltensweisen generiert werden und ähm, ja, damals gab es noch nicht so viele Online-Coaches, ähm, sodass dass das irgendwie spannend war, sich in diese Welt durch die Bücher ähm, ja weiter zu entwickeln und durch die Ausbildung auch zu trainieren, zu üben und das dann eben auch mit meinen Klienten zu trainieren und zu üben und auch zu sehen, wie sich in deren Leben Dinge verändern, ja? dass sie durch ganz einfache Tools mehr Bewusstsein darüber erlangen, wie sie mit sich selber umgehen, wie die Beziehung mit sich selber ist und wie sie sie verbessern können sozusagen oder wie sie da mit mehr Empathie sich auf sich selbst beziehen können sozusagen. Ja, und ähm, der letzte Meilenstein für mich, ähm, der mich sehr stark geprägt hat, das ist meine Ausbildung in der psychosomatischen Körperarbeit. Ähm, die habe ich letztes Jahr äh, begonnen und die hat wirklich sehr, sehr viel in meinem Leben verändert. Ähm, und vor allen Dingen hat sie die Perspektive noch mal erweitert auf das starke Ich, auf die Beziehung zu mir selbst. Das ist eben nicht nur ähm, mein Geist ist, ja meine Gedanken, meine Verhaltensmuster, die sich aus meiner Geschichte heraus entwickelt haben, sondern dass auch mein Körper eine Geschichte hat und eine Geschichte erzählt und dass die Emotionen, die ich spüre beziehungsweise teilweise auch nicht spüre, weil ich sie mir abtrainiert habe oder weil ich sie unterdrücke, wie sozusagen eine Befreiung oder wie ich mich selbst noch mal besser kennenlernen durfte und mehr den Raum für mich halten durfte über die psychosomatische Körperarbeit. Und diese Loslösung der emotionalen Blockaden beziehungsweise überhaupt erstes Kennenlernen meiner Emotionen, wie sie sich in meinem Körper manifestieren. ja Mich auf die Reise zu begeben, woher kommt es das eigentlich, dass ich zum Beispiel meine Grenzen so schwer einen für meine Grenzen einstehen konnte? Ja, was, was ist da dahinter? Und diese ganzen Fragen, das alles noch mal so ein bisschen zu verfeinern und vor allen Dingen die Verbindung zum Körper, ja, weil wir oft denken, der Körper und der Geist sind getrennt, sind sie nicht. Wenn du Gabor Maté noch nicht kennst, das ist ein ähm, Arzt, ein kanadischer Arzt, der eben diese psychosomatische diese psychosomatische Forschung da mehr und mehr drüber schreibt. Er hat zum Beispiel auch das Buch The Myth of Normal geschrieben, der Mythos von Normal. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch übersetzt wird. Und das ist einfach unfassbar, wie Krankheitsbilder durch bestimmte, ja, ich würde jetzt mal sagen, Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften, ich würde jetzt nicht sagen, entstehen, weil es multifaktoriell ist, aber welchen Einfluss sie haben. Und das finde ich einfach immer wieder faszinierend. Und das hat mir sozusagen auch noch mal geholfen, wie kann ich mit meinem Körper, mit meinem Nervensystem, anhand von Atemübungen mehr und mehr in Kontakt zu mir kommen, zu meinem Körper, zu dem Erleben, was ich gerade erlebe in der Situation und gut für mich zu sorgen. Und... Das kannst du sozusagen auch im Alltag mal schauen, wie entwickelt sich dein Atem, ja? Wie bist du in manchen Situationen? Bist du angespannt, ja? Gerade wenn wir ein Meeting haben oder so, wo wir nicht drin sein wollen, dann kann das sein, dass wir total angespannt sind und gar nicht merken, wie wir unsere Schultern hochziehen, sondern merken das dann erst später, dass wir total verkrampft sind im Schulterbereich und im Nackenbereich. Ja? Also auch da so eine Sensibilität für den Körper zu entwickeln ähm, und dann eben auch gut für sich zu sorgen, Dehnübungen zu machen. Ähm, das ist jetzt erstmal so high level. Ne? Natürlich wäre es schlau, auch mal eine Ebene tiefer zu gehen und zu schauen, warum stresst dich das oder was steckt da dahinter. Ne? Weil das ist natürlich dann auch das, wo wir den, den größten Hebel haben, wenn wir an die Ursachen der Dinge gehen. Ähm, genau, also das waren jetzt so meine drei Säulen, wo ich dir jetzt auch schon ein bisschen was mitgegeben habe, aber ich möchte dir auch noch mal sechs Impulse mitgeben, die du mal für dich überprüfen kannst, wenn du in so einer Situation bist, dass du denkst, boah, ey, so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt und da mal so ein bisschen den Dingen auf den Grund gehen willst. Also was kannst du für dich machen? Das Erste, was du machen kannst, ist, dass du dir überlegen kannst, wie du deinen Alltag entschleunigen kannst. Wie kannst du Zeit für dich schaffen? Überleg mal, was sind die Dinge, die du wirklich machen musst und was ist wirklich so nice to have und nicht essentiell? Und dann durch diese Liste durchzugehen und wirklich ganz rigoros die Dinge rauszustreichen, die nice to have sind, aber für die du vielleicht aktuell nicht die Energie für hast. Das ist so unglaublich wichtig, weil wenn du von einem Ereignis zum nächsten springst, ja, und von, von einer Sache zur nächsten, übrigens kann das auch ein, ein Mechanismus sein, den sich dein, dein Körper und deine Psyche ausdenken, damit du dich eben nicht mit den Dingen beschäftigst, die da eigentlich drunter liegen, mit den Emotionen. Ähm, aber da wirklich ähm, achtsam zu sein. Weil wenn du von einer Sache zur nächsten springst, dann hast du gar nicht die Möglichkeit. Ähm, Dinge in dir selbst wahrzunehmen. Dann hast du gar nicht die Möglichkeit wahrzunehmen, oh wow, ich bin gerade richtig aufgeregt. Oder ich habe gerade richtig Angst. Oder ich habe gerade richtig Trauer in mir, ja. Und das ist aber unglaublich wichtig, um eben die Beziehung zu dir selbst aufrechtzuerhalten, zu pflegen. Das ist wie, wenn du ähm, keine Zeit für deine Freunde hast, ja. Ähm, Freundschaften wollen ja auch gepflegt werden. Die brauchen ja auch Zeit und äh, Aufmerksamkeit. Und sehen, geht es der Freundin dem Freund gut oder eben nicht. Und genau, das sind sozusagen, ist die Basis für alles. Es ist auch die Grundsäule von den fünf Säulen des starken Ichs. Da habe ich auch ein äh, kostenfreies äh, Freebie. Falls du das noch nicht hast, kannst du dir das sehr gerne ähm, runterladen. Unter bewusstlieben.de guide, glaube ich, ist es. Aber ich werde es noch mal in die Shownotes packen. Ähm... Genau, also erstens Entschleunigung, zweitens ergründen, woher deine Erwartungen kommen. Frage dich mal, woher kommt dieses Bild, diese Erwartung? Ist es wirklich deine Vorstellung von deinem Leben? Warum du diese Entscheidung getroffen hast, dieses Leben zu führen oder warum du denkst, du brauchst dieses Leben, um glücklich zu sein? Was auch immer die Entscheidungen sind. Partnerschaft, keine Partnerschaft, Kinder, keine Kinder, Karriere, keine Karriere, nur um mal so ein paar zu nennen. Woher kommt diese Vorstellung? Ist es wirklich deine? Was ist die Vorstellung deiner Eltern von einem glücklichen Leben? Denn das ist die Basis, von der wir mit der wir aufwachsen, die wir aufsaugen und unterbewusst auch in uns verankert haben. Und da wirklich mal gegenzuchecken, zu checken, ist es wirklich deine Vorstellung? Ist es wirklich die Vorstellung die du für dich generiert hast anhand von Reflexionsprozessen oder ist das etwas, was deine Eltern dir immer gesagt haben, dass du Kinder brauchst, um glücklich zu sein, zum Beispiel. Oder sind es vielleicht Vorstellungen von Gesellschaft, ja? dass man das Gefühl hat, okay, mitten in einem bestimmten Alter braucht man, in Anführungszeichen man, diese Komponenten in seinem Leben, damit man in Anführungszeichen erwachsen ist. Ja? Also auch da mal wirklich einen kritischen Blick dahinter zu werfen und wirklich zu schauen, ist das wirklich so? Ähm, und das dritte, der dritte Impuls, der sich auf den zweiten bezieht, wenn du wirklich mal identifiziert hast, woher kommt denn diese Erwartungshaltung, woher kommt denn dieses Bild, dass du dich mal fragst, was verknüpfst du denn mit diesem Bild? Was bedeutet es für dich, in einer Partnerschaft zu sein oder Kinder zu haben oder eine Karriere zu haben, beruflich erfolgreich zu sein? Was genau verbirgt sich dahinter? Ist es der Wunsch, reinzupassen, nicht, nicht, nicht aufzufallen? Ist es ähm, etwas, wo du das Gefühl hast, davon versprichst du dir Zuneigung, von außen Zuspruch, Anerkennung? Ähm, was genau ähm, steckt da dahinter? Was genau verknüpfst du mit diesem Bild? Und das Vierte, was du dir bewusst machen kannst in dem Zusammenhang, ist wirklich, da mal dahinter zu schauen, welche Bedürfnisse hinter diesem Bild, hinter diesen Erwartungen stecken. Wie ich schon ein bisschen angesprochen habe, vielleicht ist es der Wunsch reinzupassen, vielleicht ist da das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit, die ja eine ganz, ganz menschliche Komponente ist. Ja? Wir alle sind soziale Wesen, wir alle wollen irgendwo dazugehören, zu einer Gruppe dazugehören. Allerdings darf das nicht der Preis sein für deine eigene Authentizität oder deine eigene Authentizität dafür zu opfern, ja? dass du dich selber aufgeben musst, um irgendwo reinzupassen. Ähm, und deswegen ist es so so wichtig, dir deine Bedürfnisse bewusst zu machen, wirklich in die Verantwortung zu gehen für deine Bedürfnisse, für dein Wohlbefinden. Denn wenn dein, zum Beispiel, nehmen wir mal das, das Beispiel, du möchtest, äh, dazugehören, Zugehörigkeit, Anerkennung von einer Gruppe ist dir wichtig und gleichzeitig merkst du aber so wie ich bin und so wie diese Gruppe ist, irgendwie passt es nicht so ganz zusammen dann überlege dir, okay wo in welcher anderen Gruppe mit welchen anderen Leuten kann ich dieses Bedürfnis nach Anerkennung nach, nach Zugehörigkeit äh, wie kann ich da diese Bedürfnisse stillen und mich selber nicht verlieren, dass ich so sein kann, wie ich bin, dass du authentisch sein kannst, so wie du bist denn oft denken wir nur, weil wir in eine bestimmte Gruppe hineingeboren sind oder mit denen aufgewachsen sind, dass wir automatisch da so einen Loyalitätsbond haben. Und das ist ja auch schön. Loyalität ist ja eine schöne Eigenschaft, aber sie darf niemals auf Kosten von deiner Beziehung zu dir selbst sein. Und da wirklich ähm, dir das bewusst zu machen, welche Bedürfnisse dahinter ste stecken, das ist zum Beispiel auch was, was wir im Coaching machen was wir im starken Ich-Programm gemacht haben, aber auch im Einzelcoaching machen, ist wirklich da mal ein, ein Bewusstsein für zu generieren, was gibt es überhaupt für Bedürfnisse und wie kann ich erkennen, welche Bedürfnisse gerade am Start sind. Ja, Und je mehr wir uns damit beschäftigen, je mehr du dich damit beschäftigst, desto schneller kannst du das sozusagen identifizieren, und das Nächste, was sozusagen super wichtig ist und der fünfte Punkt ist, ist wirklich dir zu überlegen, wie du das Bedürfnis erfüllen kannst. Welche Strategie dir dabei hilft, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und oftmals haben wir, wenn wir so ein bisschen feststecken, das Gefühl, wir haben nur diese eine Strategie. Ich bekomme nur Anerkennung und Zuneigung, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Gruppenzugehörigkeit jetzt mal nehme, ähm, wenn ich das und das erfülle. Ja? Und es kann mir nur diese Gruppe geben. Und in dem Moment haben wir so einen engen Fokus, dass wir gar nicht mehr offen und weit sind für mögliche andere Optionen, wie zum Beispiel mir zu überlegen, hm, es gibt auch noch eine andere Gruppe von Freunden, bei denen fühle ich mich sehr viel wohler. Weil die haben die und die Eigenschaft, die mir mehr entspricht. Ja? Und da geht es wirklich darum, wieder in diese Unabhängigkeit zu kommen, beziehungsweise natürlich sind wir auch abhängig von anderen Leuten. Wir leben nicht alleine auf einem Planeten, sondern natürlich leben wir in, mit anderen Menschen zusammen. Und dennoch haben wir die Wirksamkeit, können wir die Wirksamkeit entwickeln, für uns selber zu sorgen, für unsere Bedürfnisse zu sorgen. Dieses Thema Bedürfnisse für dich noch mal sehr viel stärker zu reflektieren, dich da weiterzubilden, das hilft dir ungemein, um in der Beziehung zu dir selbst ja, für dich selbst sorgen zu können. Und der letzte Schritt, den ich auch unfassbar wichtig finde und der auch ein lebenslanges Projekt ist, ist, dir deine Denkmuster und Glaubenssätze bewusst zu machen. Also dir bewusst zu machen, wie, wie gesagt, schon am, eher, am zweiten Punkt, also mal zu reflektieren, woher kommen eigentlich diese Erwartungen, da vielleicht auch so zu merken, hm, ich habe so einen Glaubenssatz mitbekommen, das hat meine Mutter immer gesagt oder mein Vater immer gesagt. Keine Ahnung, eine Frau ohne Kinder ist nichts wert. Jetzt mal ganz plakativ. Und dass du dann überlegt hast, ah okay, also um wertvoll zu sein oder um überhaupt eine Frau zu sein, muss ich Kinder haben, zum Beispiel. Ja? Also da wirklich das ist so eine kleine Detektivarbeit, immer wieder so zu gucken, was führt denn dazu, dass ich, dass ich da immer wieder hin will. Ja? Oder dass, dass ich das habe und trotzdem nicht glücklich bin. Welche, Über welche Überzeugungen, welche Glaubenssätze, welche Denkmuster habe ich ähm, unterbewusst in mir, die dazu führen, dass ich immer wieder in diese Enttäuschung reingerate. Ja, das ist so ein bisschen wie der, wie der Einkaufswagen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst oder vielleicht bin ich die einzige Idiotin, der es so geht. Aber wenn man in den Supermarkt geht, noch schlimmer ist es mit Baumarkteinkaufswagen. Und man möchte in eine bestimmte Richtung fahren und der, der Wagen fährt einfach in die andere Richtung, weil die Räder einfach anders gestellt sind. Und so kannst du dir das auch vorstellen mit dir, ja, dass du... Dein Unterbewusstsein und alles, was da ist, an Programmen, an Überzeugungen, das fährt einfach in die Richtung, in die es will. Und du versuchst irgendwie, diesen Einkaufswagen in diese Richtung zu lenken und das gelingt halt oder ist sehr schwer ja, und ähm, ist irgendwie anstrengend. Und ich glaube, da ist es total wichtig, diese Räder, sage ich jetzt mal, sich bewusst zu machen, wo wollen die denn hin und da sozusagen durch die Bewusstseinsarbeit das zu transformieren, rechtzeitig zu erkennen und liebevoll mit sich selber in eine andere Richtung zu gehen. Und ja, bei diesem ganzen Thema Enttäuschung vom Leben beziehungsweise dass du dir das Leben anders vorgestellt hast, dass es nicht so ist, wie du gedacht hast, du hast immer zwei Möglichkeiten. Ja? Du kannst auf der einen Seite in dieser Enttäuschung gefangen bleiben, kannst dir denken, ja toll, das ist jetzt mein Leben, gar kein Bock drauf oder ich, was soll ich jetzt machen? Das ist halt so, ja. Und kannst dich als Opfer deines Lebens sozusagen sehen, kannst passiv bleiben und einfach denken, ah ja, es ist halt so. Oder, und das ist das, wozu ich dich ermutigen möchte mit meiner Arbeit, du nimmst die Gelegenheit wahr. Das Leben hat dir diese Situation geschenkt. Ja. Wenn du diese Perspektive, das Leben ist für mich, das ist eine ganz, ganz starke Überzeugung von mir. Das Leben ist für mich, wenn du darüber dein Leben betrachtest, dann kannst du erkennen, ja, was du aus diesen ganzen Herausforderungen, schwierigen Situationen, mit für dich mitgenommen hast, gelernt hast, wenn du neugierig bist, wenn du, wenn du wirklich dieses Bewusstsein hast, so ich möchte mehr über mich selbst erfahren, ja, ich möchte mich selbst besser kennenlernen, ich möchte lernen, wie ich besser mit mir selber umgehen kann und somit eben auch ein besserer Mitmensch für mein Umfeld zu sein. Und ich möchte lernen, mich selber anzunehmen. Und meistens das ist zumindest meine Erfahrung. Ich finde Menschen so inspirierend, die nicht den geraden Lebensweg hatten, ja? die Umwege gegangen sind, die sich selbst aber treu geblieben sind, die authentisch geblieben sind und zu ihrem Lebensweg stehen und zu den Erfahrungen, die sie gemacht haben, daraus etwas Kreatives oder etwas für sich erkannt haben und daraus geschöpft haben aus dieser Situation. Und das ist für dich nochmal die Motivation, falls du dich gerade in einer Situation befindest, wo du unzufrieden bist mit dir selbst, mit deinem Leben. Das ist nichts Statisches. ja, Und du kannst ein Leben führen, in dem du gut für dich selber den Raum halten kannst, indem du nicht Opfer deiner Gefühle bist, deiner Gedanken, der Erlebnisse, sondern indem du voller Selbstwirksamkeit dein Leben führen kannst. Und es ist so unfassbar kraftvoll und das wünsche ich wirklich jedem Menschen, das zumindest einmal irgendwie zu erfahren und, und da eben in die Selbstverantwortung zu gehen, in die Selbstwirksamkeit und wirklich mehr und mehr ja, zu sich selber zu kommen. Und durch diese Selbstannahme, diese Selbstakzeptanz, diese Selbstfreundschaft eben auch, wie ich schon gesagt habe, nach außen, die nach außen ausstrahlt. Dass wir für andere auch Empathie entwickeln können. Aber es beginnt erstmal bei uns selbst. Und wenn du dir mehr Achtsamkeit im Alltag wünschst, wenn du das Gefühl hast, oh, ich würde gerne so ein paar Hacks, so ein paar Tools, so ein paar Coaching-Tools irgendwie und Achtsamkeitstools für mich mal mitnehmen, ähm, ich habe dafür den fünf tages kurs den Starken Ich-Mini-Kurs entwickelt. Das sind fünf Coaching-Videos. Also du bekommst den Zugang, einen eigenen Zugang zu einer Plattform und hast dann quasi jeden Tag die ersten fünf Tage ein Video freigeschaltet und danach Lifelong, also dein Leben lang, kannst du da drauf zugreifen, auf den Content. Du hast drei Meditationen, die dich im Alltag unterstützen. Und ein PDF, ein Workbook, ähm, in dem du das alles noch mal festhalten kannst, was du dir ausdrucken kannst oder auf deinem Computer ausfüllen kannst. Und ähm, es sind sehr, sehr kraftvolle Tools, ähm, die schon großen Effekt haben, wenn man sie wirklich langanhaltend ähm, ja, praktiziert und da einfach die Achtsamkeit für sich selbst damit erhöht. Also unter bewusstleben.de slash minikurs kannst du da mehr drüber erfahren und ähm, ja... Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit am Start bist. Bis dahin, mach's gut!